0: Vítajte pri sledovaní a počúvaní mojho oka podcastu. Pokojne sa usaďte, pohodlne si zoberte do rúk svoju obľúbenú kávičku alebo vodu. Jedným slovom, započúvajte sa do toho, čo príde, pretože dnešným mojím hosťom je naozaj výnimočná osobnosť. Je to naša skvelá slovenská moderátorka, človek s veľkým srdcom, naša Anetka Parišková.
1: Dobrý deň, ahoj, Ondro.
0: Ahoj, ahoj. Veľmi sa teším teda, že si prijala naše pozvanie, aj preto, lebo ty si sa narodila v Košiciach a mňa to k tomu východu nejak veľmi veľmi ťaha. Tak sa veľmi teším, že si tu.
1: A ja sa aj veľmi teším, ďakujem za pozvanie. My sme vlastne poprvýkrát spolu aj moderovali, čo možno posluchači a diváci nevedia, práve v Košiciach. Košiciach si?
0: Pre otca Petra Gombitu.
1: Presne tak, to bolo a... naše prvé spoločné moderovanie, Áno.
0: Možno by bolo aj fajn trošku približiť ten jeho životný príbeh, lebo je to veľmi... veľmi inšpiratívna osobnosť. Otec Peter Gombita to je, ja hovorím, že matka Teresa v mužskom prevedení. Je to človek, ktorý sa venuje marginalizovaným skupinám, bezdomovcom, ľuďom bezdomova, bez bezdomova, bez nejakého životného elánu a on im ten životný elán dáva a aj vďaka tebe som ho mohol spoznať. Takže ďakujem pekne.
1: No, práve na tomto mieste sedel pred nedávnom a bol mojím hostom v podcaste, lebo tiež je to človek. Takže to máme spoločné, že si ho obidva a vážime, poznáme ho. A, a tam sme vlastne aj prvýkrát spolu
0: na jednom Áno. pódiu. Ja na tebe obdivujem tvoju absolútnu profesionalitu, prírodzenosť, si veľmi príjemná v tom, v, tom, v tom jazykovom prejave a to je to, čo sa mnohým ľuďom na tebe páči. Si skutočne skvelá žena aj, aj v osobnom, súkromnom živote. Takže ako to celé začalo, že z Anety Paríškovej sa stala tá známa. Televízna tvár a človek, ktorého obdivujú naozaj 100 tisíce, 100 tisíce ľudí.
1: No, aby to bolo vyvážené, takže ďakujem za to množstvo komplimentov. Ja ti zase v dobrom závidím že vieš hrať na hudobnom nástroji, tak. že vieš hrať na husliach, pretože ja som chodila na gitaru 4 roky a jednoducho, jednoducho kde je nič, tu nič. Takže, ale teším sa, že môj syn sa teraz pre, teraz od septembra rozhodol, že aj on teda chce hrať na hudobný nástroj a tak ďalej, tak uvidíme či sa to podarí. Ale život prináša čo Tak ako som skúšala hru na gitare, skúšala som veď vlastne uh, môj prvý honorár bol záspev, čo mi dnes príde už komické. Mala som 6 rokov a, a teraz si neviem predstaviť, že by uh, spev bolo niečo, čím by som si dokázala zarobiť. Ale život prináša tak čokoľvek. Ja som nebola ten človek, ktorý mal um, presnú svoju životnú metu, že ja chcem byť moderátorka, chcem pracovať v televízii a tak ďalej. Vôbec, vôbec nie.
0: No ako to celé potom vzniklo? Tento životný
1: Ja som bola trémistka, odjak žíva, takže pre mňa práca, kde ma je vidieť kde má byť stredobodom pozornosti, čo je vlastne prirodzené, keď je človek na pódiu. Nebola som ja ten druh exhibicionistu, ktorý by niečo také vyhľadával. Čo ma bavilo, bola Slovenčina. Mala som výbornú Slovenčinárku. Pani učiteľku Hedvigu Gedeonovu, ktorú týmto spravujem v Košiciach. Takže ja som chodívala recitovať, či to bola poézia, alebo próza, čo ma nesmierne bavilo až do momentu, kým som nestála pred obecenstvom. Tedy som sa zvyčajne vždy rozsypala. Po prvej vete som sa zasekla, rozplakala, utiekla. <láva> Mala som raz dať kvety riaditeľovi firmy, pre ktorú som recitovala tam veľa, veľa ľudí. Ja som sa rozstriasla, povedali mi, že bude sedieť tam, nesediel, tak som dala tie kvety ľubovoľnému človeku a pekne náhlas povedala, pán riaditeľ, to je pre vás. Bol prekvapený, keď riaditeľ nebol, ale, ale tak, no napriek tejto tréme som sa stala hlásateľkou v Košickom štúdiu, keď som nastúpila na strednú na strednú už nie, keď som končila, už vidíš, to som mala 18 rokov a nastúpila som na vysokú školu. Vieš, že to bolo všetko tak dávno, že sa mi ťažko spomína. Ale mala som 18, to si pamätám. A prvýkrát som vyskúšala ísť na konkurs na hlásateľku.
0: A bolo to vo vtedajšej slovenskej? Československej slovenskej S, to,
1: Áno, som, áno, v Košiciach, v Košickom štúdiu. Ale S tým má...
0: československým som si to teraz trošku pokašlal.
1: <laughs> ale, ale nevzali ma, nevzali ma. A, a to teda veľmi otriaslo mojim sebavedomím Po 18 rokoch proste že sa nehodím celkom na kameru.
0: Ale vraví sa, že tie neúspechy človeka tak naštartujú a posúvajú ho ďalej.
1: Áno, a s tým absolútne súhlasím. V každom prípade nechala som sa prehovoriť, aby som to o rok skúsila zás. A potom sa to už podarilo. V každom prípade stále som študovala. Ja som chcela byť učiteľka, ministerka školstva, ministerka zahraničných vecí. Chcela som cestovať a tak ďalej a naozaj byť moderátorkou a to bolo už moderátorkou spravodajstva. Na to som ani nepomyslela. Ale keď už som bola piatačka, tak moja mamka našla inzerát, že teda hľadajú moderátorov, redaktorov do spravodajstva a vznikajúcej novej televízie Markíza, a ona vtedy neexistovala. Viem, že to bol január 1996. A ja som nechcela ísť, lebo som akurát mala skúšky pred sebou. A nejako ma to nelákalo. Ale mamka ma potom presvedčila aj s otcom, že teda veď chod skúsi vedieť to len tú cez cestu. <laughs> a tak som vyskúšala a nakoniec to dopadlo tak, že hm? som sa stala moderátorkou. I keď ja som veľmi chcela byť takoutou reportérkou, ktorá chodí... Um, do terénu do povedzme nejakých bojových zón s prilbou na hlave a takéto reportáže keď si na to dnes pomyslím a vidím prácu mojich kolegov ktorí teda prinášajú reportáže z Ukrajiny a vzpomeniem si na to ako som mala vtedy odvahu a toto som chcela no dnes si to neviem predstaviť pretože mne by to zlomilo asi srdce vidieť všetky tie stačí že ich vidím vidím na televíznej obrazovke a mám s tým veľký problém. Takže myslím no, si, že... Ale vieš, čo, je to jednoduché.
0: To je, to je to... Ale nerozhodlo
1: no. to. Rozhodlo to. Ja som trvala na tom, že ja chcem byť redaktorka zahraničia. Že ja určite nechcem byť moderátorka no. večerného spravodajstva. Čiže tým
0: pádom sa si predpokladala nejaká uh, dobrá jazyková výbavenosť. Rozprávaš teda plynule aj nejakým iným jazykom, ako je slovenčia. Ja mám
1: vyštudovanú slovenčinu, angličtinu. Takže ja som chcela byť moderátorka zahraničia. Ja som sa zaujímala aj o zahraničnú politiku a tak ďalej. Ale keď som sa dozvedela, že OK, môžeš byť redaktorka zahraničia, ale budeš musieť ráno stávať do ranného vysielania. V zápeti som odpovedala, OK, sme dohodnutí, bude moderátorka Večerného spravodajstva. To
0: je istota. Človek nezaspíta.
1: Jednu jednu vec, ktorú naozaj celý život nemám rada, a ktorou trpím je ranné ranné vstávanie. To je naozaj niečo, čo fakt do dnes to dnes nemám rada. Ja som jednoducho nočný človek, nočný tax, nočná sova. Ehm, takže to rané vstávanie to rozhodlo.
0: Ale taký bol príchod e, dievčata z východného Slovenska do Bratislavy? Asi to nebolo úplne jednoduché vhupnúť do toho veľkého sveta sveta showbiznisu, sveta televíznych kamier. Alebo si si sa s tým teda vedela nejak popasovať?
1: No nemala som tu nikoho, pretože som nepatrila medzi tých šťastlivcov, ktorí už tu mali vybudované nejaké väzby, ktorí tu napríklad študovali v Bratislave na vysokej škole, pretože ja som študovala v Prešove. Takže ja som. A tu... ja som
0: študoval v prešove. Je to pre show.
1: Pre show. Áno, tak sme vyštudovali pre show. V každom prípade, nemala som tu žiadne kontakty určite aj trošku nejakej, nejakej závisti zo strany kolegov. Že som rovno vhupla na veľmi lukratívnu pozíciu, čo bola moderátorka hlavného spravodajstva večerného. A snažila som sa tu vybudovať si postupne nejaké kontakty, ale ten začiatok bol náročný aj som sa veľa naplakala. A keďže ja som pedant, tak jednoducho som sa snažila nezlyhať. Otec ma učil, že čokoľvek robíš, je to tvoja vizitka, takže rob to poriadne. Takže ja už keď som vhupla do toho spravodajstva a do moderovania spravodajstva, tak to už naozaj som sa snažila makať a prekonávať aj také otrasenia sebavedomia, aké mi napríklad dala pani Machačová, ktorá nás pripravovala po jazykovej stránke, ktorá nás učila správne intonovať počas rozprávania, ísť po myšlienke a v rámci nespievať v rámci rozprávania, ukončovať myšlienku a tak ďalej. A pamätám si prvé stretnutie s ňou, prvú lekciu, keď mi povedala, ja som prečítala text, myslela som si, že to robím dobre, ale je to strašné, je to strašné. Zabudni na to, čo si si doteraz myslela že je dobré. <laughs> Začíname odnova. znova. Meníme kazetu v hlave a budeš to robiť úplne inak. A viem, že bol piatok a ja som šla na víkend do Košíc a s veľkým plačom a rozmýšľala som, či sa vôbec mám vrátiť. Um, no, ale vrátila som sa a som si povedala, OK, keď to treba zmeniť, tak to jednoducho zmením.
0: A dobre si spravila, pretože je z teba naozaj skvelá moderátorka, výnimočná osobnosť. Naozaj obdivujem na tebe veľmi, veľmi tvoju prírodzenosť. Že teda mnohí z moderátorov majú tendenciu spadnúť do nejakého afektu, do, do takej štelizácie, ktorá im je cudzia. Ty si veľmi uveriteľná. Toto je naozaj veľmi výnimočné, pretože nevždy sa to tak stáva v živote. Ale čo mňa zaujalo, ty keď si bola hostom v našej show, všetko, čo mám rád, tak tam som mal možnosť poznať tvojho oca a mamku. a celko ma aj tvojho tatka, pretože je to taký, taký hrdý oravák, ktorý, ktorý si myslím, že ti takisto veľa v živote dal.
1: On, bol, on je ten typ, ktorý toho veľa nenarozpráva. On má rád humor, žartuje a tak ďalej. Ale vlastne on také tie životné princípy. To by som povedal, životné princípy mi dal on. Hej, to je napríklad to, čo som už spomínala, hej, že čokoľvek robíš, či je to finančne ohodnotené, alebo to robíš len tak. Či je to... Karita vždy to poriadne, lebo všetko to o tebe niečo vypovedá, je to tvoja vizitka, takže snažím sa... Takisto, čo ma učil a čo ja naozaj obdivujem, že v tých komunistických časoch on si dokázal proste stať za svojím, stať si za pravdou a tým pádom ako jeden z mála nemal prácu <laughs> za bývalého režimu. <clears throat> Samozrejme ten jeho antikomunistický postoj um, stiaž- mu stiažoval život do značnej miery. A som rada, že dnežná revolúcia ma zastihla, keď som mala 16 rokov. Pretože obávam sa, že napriek, napriek tomu, že som mala samé jednotky, tak by som mm, nemohla študovať na vysokej škole. Nemohla by som sa stať učiteľkou, čo som veľmi chcela. A keď som sa na to otca pýtala, že otci ale iní išli aj vstúpili do komunistickej strany, aby sa rodina mala dobre, aby mali dosť peňazí, aby deti študovali a tak ďalej. A otec jednoducho povedal, že nie. Človek má mať pevný charakter. Pravda je dôležitá. A vždy som veril, že príde ten deň, keď budeš na mňa hrdá a nebudeš sa musieť za mňa hámbiť. A potom v tom 89. som naozaj, už som bola staršia a vlastne aj s odstupom času som pochopila veľa tých vecí, ktoré, ktoré mi hovoril. Je to človek, ktorý by nedokázal nikoho, nikdy podplácať ani nič. Je, je vlastne... Um, jeden z tých veľmi, veľmi čestných ľudí pravdivých, ktorých poznám. Takže uh, obdivujú ho je aj naozaj veľkým vzorom pre uh, svojich vnúkov, ktorí ho volajú legenda. Mm-hmm. <laughs> Že je legenda. A takisto aj, čo sa týka športu, uh, keď dodnes vlastne má 81 rokov, uh, a chodí vám s ním a ako sprievod, aj s deťmi a proste všetci celá perepuť na majstrovstva sveta, pretože stále hrá ping ako veterán. Takže e, snažím sa aj chlapcom ukázať, vidíte detko, má 81 rokov, pozrite sa ako má húže v nás do sebe a naozaj e, naučil ma vedieť mať silu a hľadať vždycky sebe silu, prekonávať prekážky. Napríklad on je z Oravy, ale priženil sa na Južné Slovensko, kde boli vinice, Nemal ani poňatia, ako sa vyrába víno. Ako Čiže sa... mamka
0: má korene, pred chvíľou sme sa o tom bavili, ale kvôli um... poslucháčom a divákom. od teda, Trebišova smerom uh, Nie celkom. Tokaj, alebo... nie celkom,
1: nie celom, celkom korene. Moja babička a pravá babička sú to vlastne Slováci, ktorí boli slovenská menšina v Maďarsku a po druhej svetovej vojne v rámci presidľovania a tak ďalej sa presidlili na juh, ale nie je toto pôvodné miesto takže vlastne slovenská menšina na južnom Slovensku tak to by som povedala to sú korene mojej mamky v každom prípade môj otec mal v sebe tú húžemnátosť, ten drive, presne podľa toho, že čo robíš, rob to poriadne, akokolvek je to náročné. A naučil sa s tým, on si to všetko naštudoval a naučil sa, chlapec zoravý, dorábať to hrozno tak, že ešte aj miestny, ktorí sú tam celé generácie, sa chodia poradiť a jednoducho vie, čo robí, vie, ako sa správne ošetruje to hrozno a stará sa o to hrozno do o tej vinice.
0: Čo je pre teba takým najväčším relaxom v živote? Je to povedzme aj tá vinica? Tam vieš nabrať energiu, vieš pospomínať možno na všetky krásne chvíle, ktoré človek zažil? Alebo je to nejaký iný
1: kut? <laughs> ja som od detstva neznášala. Keď som každý
0: víkend no, tak musela... som dobre premostil teraz. <laughs>
1: musela tráviť okopávaním v jednej záhrade, v druhej záhrade, vo vinici, okopávať babkým zahumienok a v lete ešte aj. Z Zbierať marhule, ktorých babka mala teda veľa, veľa. Takže s bratrancami sme zbierali marhule. Takže ako dieťa, ktoré sa chcelo hrať. Tak, a takto som musela tráviť víkendy, takže ma to rozhodne nebavilo. A teraz viac menej len na oberačky. <laughs> tu celoročnú starosť nechávame na ocka a na jeho pomocníkov, ktorých vlastne už v tomto veku potrebuje. Ale... Mm, Teraz so času naozaj je pravda. Čím je človek starší, tým bližšie asi k tej zemi ťahne. Takže teraz, akurát čieraz sme sa vrátili z oberačiek a som sa tak zapozerala. Som si Vždy si zaspomínam na tie moje na, detské časy, keď som vlastne tam na bicykli chodila. Áno, makala som tam, ale... Ale je to krásne.
0: Tokaj je eterické miesto, nádherný k zeme. Ja by som ešte o inom chcel porozprávať. Keď som teda bol súčasťou tvojej svadby s Mirkom, tak som tam zažil takú, takú, takú tú prajnosť a takú tú radosť z toho, že máte jeden druhého. Je to pre teba taký, že neoddeliteľný článok života, ten tvoj manžel, s ktorým, s ktorým tráviš tie voľné chvíle, s ktorým sa vieš podeliť o všetky radosti a starosti. Aké je to medzi vami?
1: Tak ako v každom manželstve. ako v každom. Ako v každom áno, hej, Také vyčistenie vzduchu, ale asi je to dôležité. Hej, keď jednoducho niekoho niečo omína, niečo tlačí, je dobré, keď sa to vyrozpráva a tak ďalej. Ale aj tak je najdôležitejšie podľa môjho názoru vo vzťahoch, keď jeden druhého podrží v najťažších chvíľach. A keď som mala tie moje najťažšie chvíle, tak ma podržal, čo nesmierne obdivujem a veľmi si vážim takže veľakrát si poviem, že som ja jeho dĺžníkom v tomto smere že keď on bude mať nedaj Bože hej, ne, nebola by som rada keby by zažil podobné ťažké chvíle ale aj v innej oblasti hej, keď sa, by sa mu niečom nedarilo alebo čo, tak, tak isto ako on bol pre mňa vtedy a vlastne aj je tak ja som tu zase
0: pre neho. Tvoji traja synovia sú zručný, nadaní moderátorský alebo sa venujú športu? Alebo, alebo je to ako?
1: Tak najstarší, m, najstarší 15-ročný Danielko teraz začal študovať na bilingválnom gymnáziu, takže je aj jazykovo zdatný a, ale on, jeho nesmierne baví šport. 6 rokov hrával tenis a potom jedného dňa keď musel mať povinnú ročnú prestávku zo zdravotných dôvodov, tak po tej ročnej prestávke mi povedala mamka, nie tenis, milujem basketbal. Ja som si myslela, že žartuje Víš, ako to je s deťmi hej? Zrazu ho baví to A potom zrazu o poroka ho baví Hen, To nie každé dieťa od začiatku vie, že toto je moja cesta Myslím si, že málo ktoré Takže on takto sa zamiloval Do tenisu, do basketbalu A drží ho to dodnes A je to taká vášeň Že on aj keď neboli tréningy Počas leta alebo čo A to ja obdivujem Teším sa, že má tu hužeb na to sebe, lebo tá je univerzálna, či ju použije pri štúdiu, pri športe a on ju má, že dokáže každý deň 3 hodiny aj sám trénovať pod košom, skúšať si, nazvičovať si to, čo sa naučil na tréningu. Takže basketbal. Basketbal hrá aj... Najmladší syn, ktorý má 10 rokov a aj ten stredný, ale je pravda, že ten stredný mm, inklinuje... Oni sú jednak, každý vyzerá úplne inak aj poha- povahovo sú úplne inde. Ale jedného dňa prišiel, to bolo v lete, že mamka prosím ťa. Už by som ťa chcel poprosiť, aby si ma nechala, aby som sa začal učiť hrať na nejaký hudobný nástroj. Takže bude tak som z neho oči, oči vyočila. Počkaj, Vieš, čo bola prvá voľba? Husle. Hovorím <laughs> vážne. Voľba. Takže bolo, že husle alebo klavír. A nakoniec tieto odbory už boli v tej základnej umeleckej škole, ktorú chcel navštevovať obsadené. Takže sa dal na spev. No a veľmi sa teším, pretože už v novembri bude mať prvé vystúpenie v Slovenskej filharmónii. A teším sa, lebo vyzerá to tak, že to toho baví, takže už budeme mať druhé dieťa v rodine, ktoré sa venuje spevu, pretože Mirková mladšia dcerka, oni sú už dievčatá, ale Lejka napríklad spieva tiež, spieva výborne, spieva v muzikáloch, tak budeme už mať aj mužské zastúpenie, wow. čo sa týka spevu.
0: No dúfam, že mu to vydrží. A ja si len držím palca, aby mu to vydržalo, pretože hudba je univerzálna reč duše, som niekde raz čítal a ja si myslím, že človek, ktorý sa venuje umeniu, nemôže byť zlým človekom. O tebe je známe, že ty si sa venovala aj, neviem, či to teraz dobre pamätám, balet, tanec... Balet
1: celkom nie. Balet celkom nie, tak tanec, tanec tam bol. Mal, venovala som sa modernej gymnastike.
0: Moderná ale tak som vedel, áno, že niečo je tam Ale bolo
1: to podobné ako s tou hudbným. gitarou. Jednoducho, keď nemáš také tie prirodzené blohy, tak ja som jednoducho nebola ohybná. Takže mamka si aj zo mňa robila žarty, že som tvrdá ako štolverka a <laughs> proste jednoducho pre mňa to, čo urobiť mostik alebo šnuru alebo roštiep, čo bolo pre ostatné dievčatá pomerne jednoduché, tak pre mňa to bola hrozná drina. Ja si pamät- tam, že doma s plačom som si to skúšala a natiahovala si svaly a chodila po špičkách. Snažila som sa, snažila, ale nebolo to pre mňa to práve, čo ma potom neskôr chytilo, to bol tanec. A ja dodnes nesmerne rada tancujem.
0: Spoločenský tanec. Teda.
1: Spoločenské tance. No hip-hop nie, <laughs> ale také tie klasické spoločenské tance. Ale čo mám e, rada, keď si tancujem podľa seba. Takže počujem hudbu a vlastne tú hudbu pretavujem do tanca. Hmm. Takže to ma nesmierne baví. Takže ja si aj doma tancujem a veľmi, veľmi rada chodím. Takže som si aj na 50 pýtala sama Mirko, že čo by Co som 40, si prijala. 40. 50-tku. A čo by som si prijala, tak som povedala, vieš čo, taký bežecký pás na balkón, ale na chodenie, takže um, to chodenie, veľa vecí podľa mňa sa dá rozchodiť. To znamená, že aj keď sa človek pre niečo trápi a je to podľa mňa taká prirodzená forma pohybu, takže ja veľmi rada chodím, ale rýchlo chodím mňa pomalé prechádzky otravujú. Mňa aj keď sme sa s Mirkom stretli, tak hovorí, ach, konečne niekto to chodí tak rýchlo ako ja. A teraz občas už aj zavzdycha, pretože chodím ešte rýchlejšie. Napriek tomu, že som výrazne nižšie ako on, ale ja jednoducho rada chodím veľmi, veľmi rýchlo.
0: Potom je hlavné, že nechodíš sama, pretože naozaj tí tí bežci a rýchly, uh, chodci sú po väčšine osamotení. Uh, uh, jeden aspekt by som teda ešte chcel vypichnúť do teba a to je súkromná materská škôlka. Neviem, či to teda diváci poslucháči o tebe vedia, ale ty máš súkromnú materskú škôlku. Ako vznikol tento príbeh, že sa venuješ maličkým detičkám a, a jednoducho je to veľmi ťažká práca, ale veľmi záslužná práca. Takže ako to celé vzniklo?
1: No, predovšetkým vždy som chcela byť učiteľka, mám vzťah k deťom vyštudovala som teda pedagogickú fakultu v Prešove a stala som sa učiteľkou, i keď nie pre prvý stupeň, ale druhý stupeň, 5-12, aprobácia slovenčina a angličtina, ale to pedagogické vzdelanie jednoducho mám. Vždy som veľmi tu žila po deťoch. Veľmi dlho som spolupracovala so Sloničatami, s Eukou džodlovou. V Prešove sme robívali koncerty.
0: Videl som ťa tam. A
1: rada, rada som tam vždy veľmi, veľmi chodila. A dodnes aj, keď sa mm, stretneme napríklad s Ferkom, Malogom, a čo sme spolu aj moderovali vtedy, keď bol koncert Sloničat, tak dodnes na to s veľkou láskou radosťou spomíname. Takže ten môj vzťah k deťom bol vždy veľmi silný a jedného dňa, keď už som mala dve svoje a čakala som tretieho, tak prišiel môj brat s myšlienkou, pretože oni so svojím kolegom robili denné tábory, že sú nevyužité priestory celoročne, hej, že sa využívajú len počas leta, že bolo by fajn, keby sa využívali celoročne, že Anetka, že nechcela by si vstúpiť do takéhoto projektu, a som povedala, že ok, vstúpim, ale práve idem porodiť tretie dieťa takže, a mám veľa iných povinností. Takže len tak, zdialky. No ale nakoniec som sa tomu začala venovať e, veľmi intenzívne aj ako riaditeľka. A no, vlastne už je, to, už je to 10 rokov veru, čo vlastne vedím túto škôlku a Mám z toho radosť, ale vzhľadom na to, že ja som vlastne netuštila, ako sa tá škôlka robí, veľa vecí, proste som sa učila, zajazdy, ako sa hovorí. A veľkou, veľkou pomocou pre mňa bola moja kamarátka Monika Bukovičová, ktorá je riaditeľkou veľkej štátnej škôlky v Starej Ľubovni. Pozdravujem ťa, Monika. A ktorá mi povedala, že Anetka, zvládneš to. Keď budeš potrebovať poradiť, pomôcť, ja ti vždy poradím. Pretože samozrejme, tam sa človek musí zmestiť do nejakej legislatívy, do nejakých noriem a tak ďalej. Takže mala som veľmi silný poradný hlas a vlastne sme sa skamaratili postupne s Monikou. Pretože pôvodne ona mala byť riaditeľkou škôlky, ale jednoducho sa situácia zmenila, ale zostala mi... Um, priateľom na telefón, priateľom na diálku a ja si to nesmierne vážim a postupne sme sa stali dobrými kamarátkami. Takže tak, no. A funguje táto škôlka. Dodnes máme detičky od, jeho, od jedného roka až do šesť, a až do školy. Už súrodenci, už ďalšie generácie chodia a z toho nesmierujú radosť. A pani učiteľky sú pre mňa takým elixírom mladosti, lebo sú to mladé, sympatické dievčatá, plné energie, plné úžasných nápadov a ja si ich prácu nesmierne vážim, pretože, ako si už povedal, je to naozaj náročná práca.
0: práca. Ty si v úvode spomínala Spev a ja by som v závere nášho podcastu teda chcel využiť, že moje husle sú v tejto chvíli v mojich rukách a poprosíte možno nejakú pesničku alebo aspoň nejaký popevok, ktorý by zaznel v závere nášho oka podcastu.
1: Oh, oh, oh. A nie, niečo, čo poznáš aj ty.
0: No, to povedz.
1: A, a neviem, či to poznáš, a ja neviem, či to viem zaspievať. A teraz vo vinici s mm, výnkom, to sa so spýva ľahšie, to spýva samo. Veľa, sam. a
0: často a, a nahlas. Anička
1: <laughs> konala, ešte šepítala, či na druhým švedce parobci búdzece... Či na druhým švece, pár obcí budzete. Budzeme, budzeme, ty švárna Aničko. Budzeme si bočkať s tvojo beleličko. Budzeme si bočkať s tvojo beleličko.
0: Osenka, no jasné, a veľmi netradičná pieseň A som rád, že zaznela aj táto pesnička V závere nášho podcastu Anetka, ja ti želám, aby aj tvoje ďalšie roky Boli naplnené radosťou, úspechom Aby si bola obklopovaná ľuďmi Ktorých máš veľmi, veľmi rada My ťa máme veľmi radi Pretože si naozaj eterická, charizmatická bytosť S nádherným prejavom a s veľkým srdcom Tak som rád, že si bola súčasťou nášho Oka podcastu
1: Ďakujem za zapozvanie a rada aj na budúce